0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Hoy me acompaña aquí en el estudio, en mi casa del podcast, una persona muy especial para mí, que es Luis Chaten, Está Ajá. aquí sentado
1: al sí, lado mío.
0: Eh, antes de hablar con él, quiero decirles rápidamente, me voy a estar presentando en Miami el 15 y el 29 de diciembre con Noches en Miami. Me queda una fecha en Orlando, el 10 de diciembre de locura stand-up comedy, y el año que viene estaré con la gira por Latinoamérica, consiguiendo dos tickets en letvarela.com Y tú estás aquí en Miami el 28, ¿no? El
1: 28 en el Miami Improv. Perfecto. Ajá. Entonces,
0: bueno, dicho eso, Luis, este primero, coño, gracias por estar
1: aquí. No vale, Me encanta. Yo, yo No sabes cómo soñaba yo de conocer este lugar. <ríe> ¿Y viste y, qué y, pequeño es? No, es que además los estudios, los estudios de televisión tienen la peculiaridad de que nunca son de la dimensión en que uno la espera. Exacto. Entonces, es mágico poder visitar un, un lugar que uno, al que uno acude con tanta frecuencia como aquellos que, que escuchamos y vemos tu podcast. Sí, y, y
0: me recordó el estudio que tuvimos en, en Chat en TV, que tuvimos primero un estudio que era como un auditorio en un estudio como muy cómodo, y después nos pasaron un estudio pequeñito. Sí. Y recuerdo que en televisión se veía exactamente igual. No exactamente se notaba igual. nada el cambio, pero sí. nosotros estábamos mucho más apretados porque era como un espacio de varios estudios compartidos. Mira, Luis, te quería preguntar eh, sobre tu inicio en los medios porque eh, tú fuiste una persona que lleg llegó a esto como de manera como no, no fue planeado no o sea tú tenías esta marca de, de franelas eh, Ananand Ananand An -an -an. eh, y la querías como promocionar a través de un programa de radio cuéntame un poquito de
1: eso bueno, al momento en que llegué a la radio, fue por accidente, en realidad, porque yo tenía, como tú bien estás diciendo, una marca de franelas que se caracterizaba por, por la creatividad que le rodeaba. O sea, no solamente en los diseños estampados, sino en, en toda la estrategia de mercadeo que habíamos generado. ¿Qué mi, ya tenías tú, mis socios y yo. Yo tendría 18 años. Wow, ok. Eres más joven de lo que yo pensaba. Okay. Sí, sí, eso, yo, yo, yo creo que oficialmente en, este, en esta historia comenzó a los 18. Y si siempre, siempre buscando, además en una época en la que lo que había eran algunas parabólicas, o sea nuestro contacto con, con los avances creativos de la radio, de la televisión, de los medios, en el extranjero dependían o de las revistas importadas que uno podía comprar que sin en el kiosco de Los Palos Grandes en Caracas, que era un kiosco que importaba revistas de arquitectura o lo que fuera que uno las, las pidiera, que eran especiales. Además, sí, esos kioscos no sabía especial. que hacer era el especial, claro. el kiosco que vende las revistas y, importadas. Y tú comprabas la revista importada con un precio cinco veces el precio de una revista nacional de cualquier cosa. Eh, pero era nuestra conexión con, con el mundo exterior, o sea, con las cosas que creativamente estaban pasando afuera. Entonces, eh, yo, yo me reuní de, 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 de estos dos socios y empezamos a crear el, las franelas que no encontrábamos en el mercado para nosotros. Y empezamos, bajo esa premisa que es tan importante en mi vida, hacerme para mí lo que yo no encontraba para mí, porque así es como luego en la radio comencé a hacerme la radio que yo no, que yo no lo escuchaba para mí. Eh, un buen día me senté con el Brau. él y tenía un programa exitosísimo que se llamaba Cualquier Cosa, y era un programa con el que uno se podía identificar creativamente porque también buscaba romper paradigmas, ¿no? y, y hacer cosas distintas. Eh, y Eli me dijo, pero por supuesto, me acuerdo, nos sentamos a almorzar en un lugar que se llamaba Weekends en Altamira. Me dijo, preséntame las ideas que tengas para un segmento, una sección dentro de su programa. Como y... patrocinada por las franelas. Exactamente. tú que serían unos cinco minutos una vez a la semana. Pues. Pero era una manera mía de, de, de hacer que las franelas pasaran de lo estampado A al audio. O sea, a ver cómo podríamos hacer esa, esa transición que fue una cosa que se complementara además. Entonces, cuando me senté yo en mi casa, en mi escritorio, a, a trabajar ideas, o sea, eran tantas las cosas que escribí sobre el papel, que dije, yo tengo aquí un programa completo, o sea, porque yo le voy a regalar este programa a Elibravo, con todo el cariño. Y entonces se me metió en la cabeza que, que yo podría producir, nunca yo, hablar frente al micrófono, producir un programa para una emisora eh, con... con que, bueno, que pudieran, con los que pudiéramos explorar todas las ideas que, que uno tenía en la cabeza, que eran cosas, eso pues, creativas. Y, y así comencé, un día me trancaron las puertas en, en Unión Radio, o sea, mi, llegué a, a, a la mega a presentarle la idea a, a un amigo en la mega, que era el director general de la visora, y, y me dejó esperando sentado en un banquito como por dos horas. Me acuerdo que a las dos horas me arreché, me levanté, me monté en mi bicicleta. Yo andaba en bicicleta por Caracas en bicicleta. Pero bueno, Me abajo.
0: monté en mi bicicleta me... con una rechera. <ríe>
1: sí, eso hizo que la rechera me pasara a la, a la quinta cuadra. Este, y me fui de la Castellana, donde todavía está Unión Radio, a las Mercedes, a 92.9. Okay. Derechito. ¡Bum! Me fui en bicicleta. Y le tocó de la puerta a Fernando Cés, que era el gerente general de la emisora. Y ellos se mostraron interesados en el proyecto. Y ahí fue donde nació todo. Y ahí
0: empezaste tu primer programa de radio. A la medianoche. ¿De, de, ¿De qué hora qué hora era el programa?
1: ¿Cómo se llamaba? Era, se llamaba Primera y Última. Okay. Era a las 12 de la medianoche hasta las, hasta la una y media. Y eventualmente podemos hacerlo hasta la, la hora que quisiéramos contar y no fuera a las seis porque empezaba el programa matutino de la emisora. Hay un cuento que tú
0: me echaste una vez que me encanta de esa época que creo que es ese programa que era que tú eh, salías en vivo, ¿no? Y grababas como la última la, hora, la última hora en,
1: en los breaks comerciales sí. y luego te ibas y lo escuchabas, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros lo, lo, lo que hacíamos, ahí estamos Miguel Arias, eh, Javier Izquierdo, que era el productor, y yo. Éramos nosotros tres. Y lo que hacíamos era llegar a las 11 de la noche a la emisora, grabábamos la última hora y eh, eso nos permitía irnos a la casa pues, una hora antes. Y yo siempre iba en el camino, eh, ya en moto, subí de, de categoría de la bicicleta a la moto, escuchando el programa al aire. ¿Hacía en radio clásica con audífonos? En radio al aire, sí, exactamente, la señal de 92.9, y yo llegaba a mi casa, abría la puerta y me sentaba en el salón de mi casa hasta que terminara. Terminaba el programa de transmitirse, yo, yo ahí adquirí la, la costumbre de, de escuchar y más tarde en televisión ver cada uno de los episodios que yo hacía. Ajá, ¿y de dónde te surgió esa...?
0: O sea, porque tú, tú eres una persona que de nuevo que no, no venía como de esa intención de estar en medios, era como intuitivo. O sea, tú querías sentir cómo lo escuchaba la audiencia cuando que, sí, que iba en su
1: carro. Sí, sí. A mí me parecía importantísimo vivir de alguna forma la experiencia de la audiencia eh, escuchando. Porque cuando tú estás haciendo algo, o sea, esto que estamos haciendo tú y yo en este instante, pues nos estamos dejando llevar por un momento... Y, y, y fluimos, bueno, ya tenemos alguna experiencia haciendo estas cosas y, y sabemos que un bache, un silencio, cuando se trata de audio es una cosa mortal, y en televisión o en, o en, o en digital, en imagen eh, pues también hay que tener cierta movilidad ¿ve? O sea, hay, hay cosas que permitan que el que está oyendo se mantenga atento y el que está viendo igualmente lo haga entonces um, yo escuchaba mis programas de radio, los dejaba grabados los escuchaba para, para ver cómo funcionaba si al final sonaban tan divertidos como yo creía que estaban, que estaban saliendo y poder corregir tan pronto como fuera posible, que es una de las ventajas que te da, trabajar con la frecuencia diaria. Cuando tú haces un programa diario, lo que sientes que hoy no funcionó, o si estás hablando muy lento, o si estás haciendo muchas tonterías y necesitas un poco de piso sólido, de, de una cosa un poco más sensata, más informativa, ese balance se lo puedes ir dando en la medida que te vas oyendo. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo ese programa? Ese programa duró probablemente unos 10 meses. Ah, no fue tanto. No y fue ahí tanto. pasaste al monstruo de la mañana. De ahí pasé a un programa en la tarde. O sea, lo que sucedió fue lo siguiente. O sea, yo, yo, yo en la medianoche, ya yo conocí a Miguel Arias. Miguel tenía un programa con un grupo, con Pedro Castillo, eh, donde ellos hacían versiones de bestiales este, de, 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 de música de otra gente. Y ahí conocí yo a Miguel. ¿En vivo? En vivo, sí, ellos dos. Cool. Ellos dos tocaban, Pedro estaba en Aditus, pero él tenía como esta cosa que hacía con Miguel, que era versiones de su estéreo, y, pero lo tocaban idéntico. O Se olvidó de Tetarray y toda esta cosa. O sea, esto esto era ellos dos, sintetizador. Miguel estaba trabajando con Franco de Vita y Pedro estaba con, con Aditus. Y los electrodos, ya me acordé el nombre. Ese es el programa. Eh? Ese es el nombre del, del grupo de ellos dos, okay. de la banda de ellos dos. Y ahí conocí yo a Miguel. Y <risas> cuando me dan la oportunidad a la medianoche de hacer radio, siempre entre mis locutores estaba Miguel Área. Llamó a Miguel y yo, Miguel, Miguel, Miguel es un tipo brillante. Y llevo a Miguel a la radio y sucede que estando a la medianoche un buen día nos peleamos, Miguel y yo. Y Miguel a la noche siguiente no va para la radio. Eso me obligó a mí a ponerme frente al micrófono para cubrir a Miguel. O sea, el okay. hueco que había dejado Miguel. Y es así como aparezco yo en la radio. O sea, por, por circunstancias de la vida. Descubrí al, al suceder esto que para mí era maravilloso interpretar lo que yo había escrito porque ya yo sabía cómo quería que se interpretara. No tenía que explicarle ya a nadie cómo hacerlo. Yo siempre te, llegaba con los guiones y decía, Miguel, mira, aquí vas a poner la voz un poco más gruesa. Aquí vas a hacer una pausa. Aquí eres un tipo en dirección. Claro. Y, y al pasar adelante, pues me encontré feliz de poder interpretar, claro, con la dificultad de no tener la compañía de mi querido amigo por cerca de siete años que nos volvimos a, a juntar. wow Sí, pero así empezó todo. Mira, hiciste ese programa, el de la tarde, y cómo llegas
0: al monstruo de la mañana, que es el, como el, el primer hit, eh, super hit que tienes.
1: Ajá, cuando, cuando se va Miguel, eh, el programa de la medianoche, en, en las libertades creativas que tenía, nos permitía grandes abismos del fracaso, como todo, este, pero grandes éxitos de, de cosas divertidísimas que no había en la radio para ese momento. La radio era una radio muy convencional. Y... La gente de la emisora me da la oportunidad de bajar a las 6 de la tarde, de 6 a 8, con el detalle de hacer un show en compañía de un locutor al que aprecio muchísimo, quiero mucho, pero cuyo estilo es absolutamente distinto al mío. Claro, no, un,
0: no hay, cuando no hay química laboral.
1: Él, o, 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 o misiones distintas, o sea... Esta era una persona que tenía un estilo de ser locutor, una voz fantástica, una lectura maravillosa, pero no venía con la irreverencia que venía yo. O sea, no venía con el, el hambre que sentía yo de sorprender con cosas distintas. Entonces, como junto a un merenguero con un rockero. Claro. ¿Eh? Es muy buen merenguero, pero no es rockero. Entonces, en esta cosa que, que estuvimos a las 6 de la tarde con muy buena sintonía, porque ese es, en mi opinión, el segundo horario más importante del día, el más importante es el de la mañana. Eh... La radio, eh, Eli Bravo, que era oye, pues, el fenómeno de la época. Eli, eh, con unos números increíbles, con 17.000 anunciantes y tal, un día decidió retirarse e irse a darle la vuelta al mundo en un velero. Porque se lo merecía y se lo ganó. Entonces el hombre se va. Y cuando se va, ponen un programa en la mega. Y después ajá, ponen otro programa en la mega. Y Eli anuncia que regresa. Y el regreso de Eli Bravo a la radio le prendió las alarmas a 92.9 de con qué vamos a combatir esto que está acá. Y deciden darme la oportunidad de que yo haga un programa. Y es así como nace el monstruo de la mañana.
0: ¿Y la mega en este momento era
1: nacional o era solo en Caracas? Yo estaba en... Eh, la mega era nacional. Yo estaba en una emisora que era solo en Caracas. Ya la mega tenía señal en toda Venezuela. Claro. La emisora donde yo estaba en Caracas, 92.9, nunca eh, estuvo entre sus planes... Eh, ampliar su señal más allá de, de la capital y comienzo yo con, con el monstruo de la mañana y tengo la libertad de crear y de reclutar a las personas con las que voy a trabajar y es ahí donde, que para mí está bien otro, otro evento determinante en mi vida yo tomo la vía, la inspiración del formato de Friends y de Seinfeld ¿Qué tienen en común estos dos programas? que hay en Friends cuatro, cinco, seis personalidades distintas, muy bien dibujadas, que todos conocemos en, la, en, en cada episodio. Y en Seinfeld son cuatro personajes también todos diferentes y todos le vamos siguiendo el pulso a las historias de, de cada uno de estos personajes. Entonces yo, envenenado con eso, positivamente, digo, yo quiero hacer un programa donde la gente me escuche, sepa quién soy yo, sepa cuáles son mis mis alegrías diarias, mis, mis tristezas diarias, quiero que conozcan a mis compañeros, hasta, hasta el operador era una persona que era familiar para el, para el oyente. Entonces tú cuando ibas manejando empezabas a sentir una, una, una afinidad por lo que oías más allá del programa de radio. Entonces era, era, era realmente una compañía en la mañana muy distinta a lo que estábamos acostumbrados. Mire,
0: yo recuerdo el, el monstruo de la mañana porque yo vivía en, en Guarenas, que viví allá varios años y claro, cuando vives en Guarenas y vas a Caracas para el colegio tenías que salir demasiado temprano y fue ese momento en el que te empezamos a escuchar en la radio porque además era in algo interesante porque no había como que nada así, o sea, la radio era como muy tradicional y estaba este programa que era de comedia y recuerdo que además yo lo podía escuchar con mi mamá que me estaba llevando al colegio y que nos cagábamos de la risa, que fue la primera vez que tuve como referencia de ti y que recuerdo además que el programa era un megapalo porque era una época en la, en la que primero no habían esas cosas en televisión. En, en ese tipo de programas sí que no había nada en televisión, estaban en la radio y yo recuerdo que además era esa época en la que, por ejemplo, yo no tenía cable y yo me acostaba en la noche escuchando radio que si... La Hora del Gato se llamaba y sí. el Show de la Gente Bella, eh, Machi no Mucho, varios de esa época de 92.9 que además este, siento que contigo, siento que como que medio empezaron a, también a replicar lo que tú estabas generando, no como que bueno, vamos a tener a alguien rápido sí. que tire coñazo y tal, pero era para mí, lo recuerdo como la vaina más cool del mundo esa radio, recuerdo incluso la calcomanía perfecta, los colores en los carros que era como una vaina que tú dices, joven. Ajá, ajá. Es, es muy arrecho eso. Sí. ¿Cuándo sientes tú que fue la primera vez que, que empezaste como a darte cuenta que el programa estaba pegando? Pues siento que una vez escuché un comentario, me pareció muy interesante sobre la gente de la radio que decía que, que tenían este conflicto la gente famosa de la radio porque eran muy famosos, pero cuando salía a la calle no los reconocía nadie. No era ajá. como un actor que lo paran por una foto, sino que estoy aquí, pero nadie sabe quién soy yo. ¿Cuándo sí. sentiste tú que el programa empezó a pegar?
1: Mira... Eh... Yo uy, en, yo en la radio, a ver, cuando empezamos el programa, ya, ya yo venía con, con la claridad de, creativa de lo que estaba haciendo a la medianoche, más no lo que hice en la tarde en, en compañía de, de, de este otro personaje a, a quien respeto y quiero mucho, pero creativamente creo que el, el, el link de lo que estaba haciendo a la medianoche va derechito a lo que estábamos a, empezamos a hacer en la mañana. Y... Yo empecé a sentir el éxito del programa de la radio cuando la televisión empezó a convocarme a acompañarles a hacer cosas. O sea, fue cuando yo dije, espérate un momento, ¿y por qué? Por ejemplo, RCTV, que pertenece, pertenecía a la misma casa del Grupo 1BC de, de 92.9, agarró un día y me empiezan a llevar de invitado al programa de Manita Santana. Claro, también como parte de la estrategia de la radio de sembrar... El, el monstruo de la mañana, mi programa de radio, en, en, bueno, entre la gente, hacerle promoción. ¿Qué hacías ahí en el programa de Marieta Santana? Habl opinar, hablar. Como en el foro ese que ella tenía con exacto, un tema. Exacto, que tenía ese poco gente, entonces estaba, bueno, estaría yo sentado, Enrique Lazo del otro lado, estaba Jordano más allá, y, y el tema era, bueno, qué sé yo, salió, eh, no sé, Bad Bunny, vamos a hablar de Bad Bunny. ¿Por qué Bad Bunny? Los muchachos y le ponían esos títulos de Marieta, ¿no? Este, me mandaron a los Juegos Olímpicos a cubrir los Juegos Olímpicos en, en Atlanta con CC, Carmen Cecilia Limardo y, y, esas, y esas cosas me empezaron a dar exposición en la misma línea o sea, una de, la, de las grandes cosas que yo tengo que, que agradecerle siempre a 92.9 o al grupo 1 c es que nunca quisieron meterme en, en el carril de lo que ellos producían, me dejaron que fuera yo quien propusiera lo que yo entendía que había que hacer Qué cool muy cool. Yo creo que eso, eh, en lo que tú y yo hacemos, y, y, y tanta gente creativa hoy día hace eh, dejar que la gente haga. Lo que siente que tiene que hacer es la clave, porque, porque uno ya tiene como el olfato, un instinto. Uno se va equivocando, va puliendo ese diamante, pero eventualmente va en el sentido correcto. Y, y bueno, nada, cubrí los Juegos Olímpicos y tal. Y empecé a tener exposición mediática, porque los clientes que compraban para anunciarme en el monstruo de la mañana, que era una locura. O sea, yo llegué a contar por lo menos 23 clientes. O sea, sí. Para meter esos comerciales ahí era, era, era un arte, ¿no? Y que la gente no se cansara de escuchar las cuñas. Eh, empezaron a contratarme como imagen también. Entonces me veías en televisión, en comerciales. Y acabé teniendo yo, probablemente, eh, siendo prácticamente el rostro de la emisora. O sea, era, era la Así voz. se
0: sentía desde afuera. Sí. Yo que lo
1: veía como audiencia Ajá. teniendo... 14 años. Entonces, cualquier cosa que pasara con 92.9, la foto que ponían era la mía. Exacto. Uh -huh. Y ahí es que das el salto a ni tan tarde. Ahí, eh, cuando, bueno, lo que pasa es que cuando, cuando, cuando yo voy a la mañana, lo primero que hago es hacer equipo. Y al hacer equipo, recuerdo que mi primera invitada a acompañarme mi primera compañera fue Ana María Simón. Yo llamo a Ana María, quien conocí en una obra de teatro, y le digo, mira, yo voy a este proyecto. ¿Quieres trabajar conmigo? Bueno, perfecto. Y entonces siento a Ana María conmigo, eh, ¿qué pasó con este programa? El programa funcionó tan bien, el Monstruo de la Mañana, que se convirtió como en la, la universidad, la escuela de 92.9. Entonces, lo que, lo, la, las personas que entraban en este programa y, y funcionaban, las sacaban avanzo, y las empezaban a poner en otros momentos, en otros horarios. Entonces Ana María la sacaron y se la llevaron con Enrique Lazo a, la, a las 6 de la tarde. Después, así íbamos, ¿no? Después Ana María entró Anabel Blum. Y Anabel estuvo también largo tiempo conmigo, le ofrecieron un magazine en Televen, y se va a Televen. Y ahí entra Erika de la Vega. ¿Ya? Siempre había que hacer casting, o hicimos alguna vez un casting, y en ese casting, eh, pues, uno siempre recurrió al casting, bueno, déjame ver quién fue la otra. Erika de lo... la Vega
0: está en El Monstruo de la Mañana. Erika de la Vega, claro. Erika arrancó con nosotros en el no, Monstruo. Ya no recordaba eso. O sea, sí. la
1: relacionaba directamente a no. ni tan tarde. No, Erika entró en El Monstruo de la Mañana. Y Erika entró muy mal en El Monstruo de la Mañana. Porque, a ver, ¿cómo te explico? Erika tenía, tenía un tema con la lectura. Eh, entonces, fíjate, yo trabajaba todos los días, escribía durante seis horas, yo, mis guiones, de todas las cosas que me, se, se, se me ocurrían. Y, y fíjate, en estos días estaba conversando con, no recuerdo con quién era, con, con, con alguien de la industria. Y le decía la diferencia entre los músicos. Ah, claro, con Jorge Luis a quien mando un fuerte abrazo. Músico. Eh, él decía, los músicos oye, graban 50 éxitos y esos 50 éxitos los cantan hasta que se mueran. Pues. Pueden llenar a estadios para toda la vida. Nosotros los comediantes o quienes trabajamos con, con la comedia, en el caso de la radio, por ejemplo, yo me escribía todos los días un programa de cuatro horas, lo estrenaba al día siguiente de 6 a 10 y ya no lo podía repetir más nunca porque no podía. Usar el mismo material siempre. Entonces, Exacto. tenemos que estar constantemente escribiendo. Yo escribía seis horas todos los días. Para que luego viniera Erika y al aire me leyera los guiones en vivo, con problemas de lectura, se equivocaba, lo que fuera, y eso a mí me, me espantaba tremendamente. O sea, me echaba a perder el trabajo de seis horas el día anterior. Y <risa> recuerdo una vez que subo a la dirección de la emisora y les digo, mira, pana, yo le voy a dar una semana más. O sea, permíteme una semana más, pero a la semana se acabó. O sea, no, no puedo. Sale todo mal. Y esto lo he conversado yo con ella, con ella muchísimas veces. Eh, yo no sé qué hizo en esa semana. No es nada de lo que ustedes pueden estar imaginando en este momento, lamentablemente. Este, que cambió. O sea, hubo... Pac, algo, algo hizo clic bien. Y Erika se quedó. Y a partir de ahí, fuimos los dos creciendo profesionalmente. Como equipo de trabajo... En, en una forma maravillosa, estando yo en una entrevista que nos estaban haciendo en Meridiano TV, imagínate tú, una, una de estas periodistas deportivas, no sé por qué, nos invitó a los dos, y nos está entrevistando y yo estoy sentado al lado de Erika y, y estoy viendo el monitor donde estamos Eric y yo en pantalla mientras nos van preguntando, y cuando veo esa imagen de los dos juntos, digo, esto tiene que ir para la televisión, cuando, cuando nos vi. O sea, vi que estábamos ahí. Este proyecto hay que llevarlo a, a la televisión. Y se le presentó a Televen. ¿Con quién? Tú
0: trabajabas con un productor, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba? El... Daniel
1: Benahim. Ajá, Daniel Benahim. Sí. Con
0: él es que... que eh, ¿Cómo llegan al contacto con la televisión? Pues yo siento que esas cosas a veces son interesantes porque mucha gente sí. tiene como proyectos interesantes y no sabe simplemente cómo es el acceso, con sí. quién habla, cómo... Bueno,
1: en el caso de Daniel, ya Daniel, Daniel tiene una productora que se llamaba Canal 1 en Venezuela, que era una productora de mucho prestigio porque tenía equipos avanzadísimos, de última tecnología, con profesionales de, de rango. Y ya Daniel tenía programas colocados en, en Treven. Y yo, en alguna forma, pues en algún momento conozco a Daniel y le digo, mira yo quiero llevar este programa, por supuesto, con la fama, con la buena fama que tenía ya el programa de Monstruo de la Mañana. Eh que alguien se embarcara con nosotros en la idea de hacer un programa de televisión era como que, por supuesto. Claro, estaba en bandeja. Pero en bandeja. Entonces, ahí eh, eh, hay un gran fallo de RCTV, teniendo el programa, ¿sabes? Con, con, con ellos en 92.9, en su emisora de radio. O sea, el crecimiento natural de nosotros ha tenido que ser Radio Caracas Televisión. Pero eso no pasó. Entonces... Eh, ¿Y ustedes intentaron primero llevar el proyecto a RCTV? No, la verdad es que no. No, la, 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 el, el, la llave de entrada en, en Televen era tan buena que fue la primera opción y ahí entramos, entramos. Entonces luego yo tengo este problema con, con la radio, con 22.9 y salgo este, forzosamente, o sea, salgo en, en, en unas condiciones poco amistosas. ¿Cuál fue el problema? Lamentándolo mucho. Oye, el problema fue que a mí me invitan a hacer radio en La Mega. O sea, yo siempre quise, una vez conquistado el territorio eh, de la capital de Caracas, o sea, haciendo un programa que ganaba, no había lo que tú le pudieras poner enfrente al monstruo de la mañana, que ningún programa le ganaba, no había forma. Eh, ya mis aspiraciones eran, oye, por lo menos ser escuchado en, en otras ciudades. Y en los proyectos de 92 no estaba ir al satélite bueno, yo puedo pasar el resto de mi vida haciendo un programa para Caracas nada más, pues imagínate tú. Claro, es absurdo. Entonces dije, oye, yo, yo, yo quiero mi libertad para, para ir a, a la Mega y, y que me puedan escuchar en todos lados. O sea, imagínate tú, el monstruo de la mañana lo grababan en cassettes y lo mandaban a Maracaibo, por ejemplo. Y la gente los escuchaba que sí, cinco días después en Maracaibo, en cassette. Entonces yo me fui y hablé con, con la Mega y la Mega estaba interesadísima que yo estuviera en la mañana ahí pero había un tema contractual con, con 92. Y bueno, eh, lo llevamos a tribunales lamentablemente. Y mientras todas estas cosas pasaron, ya yo estaba en Televen. Y, uh, y en Televen explotó, explotó por completo y duro el, el, el concepto de ni tan tarde. Sí, fue
0: una locura. Yo también ahí recuerdo que aquí otro voy, voy con mi, mi lado de la historia presenciando tu... <risa> Tu carrera, porque justamente como yo vivía en Guarena eh, salía a las 11, 12 de la noche el programa, ¿no?
1: A las 11, sí, a las 11.
0: Bueno, yo tenía que, ya a esa hora yo estaba acostado. Entonces, el, yo no viví el, el, o sea, recuerdo de ni tan tarde, recuerdo algunas cosas y recuerdo lo famoso que era. Pero lo que más recuerdo fue una vez que un grupo de amigos del colegio que estaba, bueno, cerca y de, eso lo graban en Televen. En, en, no, no. Eh, Logramos en los dos caminos. Ah, bueno. Un, un grupo de amigos del colegio fueron de público, no sé ni cómo carajo fueron, pero llegaron y que mira la vaina, las fotos. Tenían fotos contigo y con Erika. Y recuerdo que fue como para todos nosotros, que además en esa época llegas con una foto, no, no había la selfie clásica, <risa> sino era foto. Así que la imprimiste, que fuiste al programa y dos semanas después de es que puedes mostrar. Que estuviste en La Vaina y, y recuerdo así como que mierda, qué arrecho que, que estuvieron ahí en el, en el programa. Y eso lo hicieron durante dos años, ¿cierto?
1: Sí, eso fueron, fíjate tú, la, la, digamos que el, el, el programa funcionó tan bien y tuvo un recall tan grande que yo mismo a veces siento que duró 10 años. Así se sentía, sí. Porque, porque marcó tan duro, marcó tan fuerte que uno dice... Oye, a mí esta historia me ha acompañado mucho más tiempo del que realmente fue, ¿no? Fueron casi que dos años y medio, cuidado, máximo tres. Fue rápido. Ajá. Y
0: tenía también un estilo del humor que no se había visto en la televisión venezolana porque era muy, muy rápido, sí. muy tenía como este absurdo eso de que empujaban a alguien y caía un muñeco. Entonces era Mucha eso
1: la y había mucho eh, antitelevisión. O sea, había mucho de... O sea, lo digo y casi que me vomito encima, pero, pero es una, era como romper el, el, la forma tradicional de la televisión. Era y, una oportunidad muy grande. Y ese programa
0: también terminó por un problema. Siempre, con, siempre que por un fue problema. el de. Siempre lo, todos los programas terminaban con un feo. <risa> eh, sí. Que
1: fue cuando hicieron lo de la tírale la pelota. No, a, no. Hay un problema. El problema fue que, al igual que a, a mí se me. Se me vino... Hacer el programa de radio para Caracas solamente ya, ya no tenía sentido. ya Yo quería que me escucharan en el país entero, estando en Televen eh, y teniendo aquel éxito en Venezuela, gracias en buena parte, por supuesto, primero que nada, al talento de toda la gente que trabajó con nosotros y a nosotros mismos. Pero luego también, gracias a las libertades y al apoyo de Televen, que fue, mira, cualquier otro lugar te saca a las dos semanas. y tú lo sabes. Sí. ¿no? O sea, no, si este programa no funciona en dos semanas, lo quito que es una manera tontísima de programar. Eh, bueno, a mí Venezuela ya, ya era un territorio ganado, pues. O sea, ya probé y, y lo estamos haciendo bien aquí. Ya yo quería venir a los Estados Unidos. Yo quería, me había puesto el reto, ahora, ahora toca internacionalizar eh, el reto. Eh, y para lograrlo, pues venir a los Estados Unidos era Univision. Y para llegar a Univision había que pasar por Venevisión. O sea, el, el, el puente natural era el socio en Venezuela de Univisión, que era Venevisión. Y uh, en esas conversaciones, fíjate, yo fui múltiples veces invitado a participar en, en producciones de Venevisión de sin pedirle permiso a Televen nunca. Porque pedirle permiso a, a, a Televen era esperar un no. Cuando yo le explicaba luego de salir al aire en las producciones de Venevisión a mis jefes en Televen, que más bien estábamos promocionando a Televen en la pantalla de Venevisión. O sea, ustedes no entienden lo que estamos haciendo. Al yo salir en el Miss Venezuela, decían, este es el tipo que tiene el programa a la medianoche en Televen. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Y en medio de, de estas conversaciones, pues, hubo una molestia con, de Televen conmigo, por supuesto, por, por tener ideas de dejar el canal para ir al otro portal. Y bueno. No sacaron de Televisión.
0: Que tú siempre además tuviste como una, una visión muy clara de lo que era la promoción. Yo recuerdo que te vi cuando empezó, cuando te abriste la cuenta de Twitter. Es una, una, una cosa que siempre recuerdo de ti. Que fuiste a, creo que puede ser Buenas noches, algo así. Eh, uno de estos programas de Globovisión de aquella época y todo lo único que dijiste, que yo recuerdo que me cagué la risa porque solo decía, estoy tuiteando, estoy... La perdí con Twitter. Estoy loco con Twitter. Y ellos te intentaban llevar y que, ah, pero Luis, cuéntanos qué es programa. No, pero es que ya va, discúlpame. Necesito que la gente tuitee conmigo, arroba Luis Chatén. Y yo me acuerdo que ya ahí yo participaba, que jode en redes sociales y me gustaba mucho. Y recuerdo estar pendiente de que me puse ese día a ver cómo seguían tus seguidores y subió una bestialidad y además fue una promoción totalmente impertinente con esta gente pero muy cómica sabes a mí
1: eso me encantó porque también formaba parte de, de, de romper el, el tiempo de la televisión o sí. sea, e, e, estar en un programa invitado de, de Globovisión además en el horario que competía con el nuestro porque cuando llegamos nosotros a Televen, despertamos un horario que estaba muerto sí que no existía no existía Carlos Sicilia había hecho con mucho éxito para mí, porque yo admiraba mucho a Carlos y le sigo teniendo mucho cariño. Un programa que se llamaba Cállate Sicilia, mucho tiempo atrás. Sí, que, que era como mí, el primer late night. Oye, que yo lo, yo lo celebré muchísimo. Eh, pero cuando llegamos nosotros, en la época nuestra, no había nadie haciendo eso. Y fue ahí cuando apareció Viviana a la medianoche en Benevisión, como respuesta a nosotros. En Globovisión pusieron a Kiko y Marianela Salazar, se llamaba Kiko y Marianela. Y luego, RCTV eh, se lleva de vuelta a, a su canal a Carlos Sicilia, quien durante un tiempo estuvo como productor asociado con nosotros, por invitación mía, en Ni Tan Tarde. Ok. Mm -hmm. Mira, eh, que Carlos también tuvo este programa que se llamaba
0: Sicilia Desechable, que era una joya, una, una joya, una joya. Sí. Todavía, lo, todavía cuando lo recuerdo me parece... Demasiado increíble. Ahorita cuéntame de ese periodo que pasa como entre que termina Ni Tan Tarde y empieza Chat en TV. Tú ahí estabas haciendo pura radio. Solo radio. Pero no estabas ya en la, en la mega tampoco,
1: ¿no? Estaba, no, ya estaba en la mega. Sí, sí, sí. Yo, yo, cuando salgo de Ni Tan Tarde, ya yo había entrado en la mega. O sea, yo me dediqué pues a, a, a la radio. Y eventualmente... Eh, empecé a trabajar con Sony Entertainment Television. O sea, llegó ah, Sony. cuando haces Mediodía en China. Sí, y entonces, pero, pero Mediodía en China fue un proyecto que tomó, o sea, esto puede dar fe, Osvaldo Graziani, o sea, es un proyecto que se estuvo cocinando como por seis años. O sea, la pero, primera sí. reunión que tuve yo de, de ya es Mediodía en China, eh, fue así como que hoy, y salió como seis años después, que cuando, cuando se hizo el primero no lo podemos creer. Eh, yo fui imagen de Sony por al menos 10 u 11 años. Imagen de Sony significaba estar en todas estas promociones, en las campañas de promoción de Sony, que eran además fantásticas, o sea, muy creativas y con unos presupuestos tremendos para hacer unas cosas bellísimas, hechas por venezolanos, por cierto. Y muy buena programación, fue, el canal. claro, y hecha desde Macaracuay. O sea, Sony Entertainment Television fue un, un, un tema de, de, de orgullo para Venezuela porque era un canal para Latinoamérica hecho desde Venezuela por venezolanos, como hoy Entertainment Television. Y... Y yo ese, ese espacio en que dejé de hacer Televisión Nacional lo ocupé, gracias a Dios, con Sony. Eh, y al cabo de un tiempo terminé mudándome a México para hacer Jazz Mediodía en China. Eh, haciendo yo Jazz Mediodía en China, me ofrecen en Globovisión tener un espacio los domingos en la noche en Globovisión. Entonces yo acabé teniendo eh, mi programa de radio transmitido a diario desde México. tenía Los viernes grababa Um, ya me quedé en China, en México, agarraba un avión, llegaba a Venezuela, visitaba a mi novia, el lunes en la mañana grababa el programa de Globovisión y a las 3 de la tarde tenía reunión de producción en México otra vez. Esto se complicó un poquito más cuando TV Azteca me contrató para hacer un programa los sábados. ¿Cómo es que se llama ese programa? Por fin el fin.
0: Que era como de estos programas clásicos que es como una fiesta, ¿no? Sí,
1: era un programa, era un programa como de Despierta América, pero de sábado y domingo. Ok. Donde yo me encontré haciendo una cosa que no era pues, lo más mínimo para mí. Y yo tenía tal energía eh, creativa que podía producir para todas estas cosas y además escribir mi primer show de stand-up. Mira, es, ahí fue que pasó lo del perro en el programa ese, que pintaron ah, eh, un perro. Cuéntame el, eso, por favor, México. para que la gente lo escuche. Claro, por supuesto. miren A mí me... Cuando yo hice este programa en Sony, eh, el programa tuvo, tuvo, tuvo un éxito interesante en México con todas las, las dificultades que puede significar que un que un extranjero eh, le, le vaya bien animando a México porque en México son regionalistas y tienen, o sea, eh, visto, bien, bien visto, pues es bonito, ¿no? Pero por otro lado, tiene la dificultad de que uno no pronuncie las palabras que, que, que entienden en la forma en que ellos se expresan, o que mi velocidad para hablar sea demasiado rápido para, para ellos. No, hay dificultad. Bueno. Ese es el principal tema para ellos, la velocidad. La velocidad, que muy rápido y tal. ¿no? Entonces, eh, a mí TV Azteca un día me manda al estudio Churubusco, que era donde yo, yo grababa el programa de Sony, un estudio espectacular donde grababan, filmaban el zorro, las películas del zorro, y películas de cantinfla un lugar legendario. Y terminaba el show, había, en el público había, había como unas cien, 110 personas. Y termina el show, y de pronto se me acerca una persona y me da una tarjeta y me dice, queremos hablar contigo, y se fue. Como en las películas, ¿no? Y yo veo la tarjeta y una tarjeta de TV Azteca. Entonces los tipos de TV Azteca, eh, encantados con el trabajo que estaba haciendo yo en Sony, me contratan, por supuesto tengo yo que pedir permiso en Sony, mira, de saber qué puedo hacer de esto, es televisión abierta. Y Sony, por supuesto, adelante. Me contratan para hacer... Algo absolutamente distinto a lo que a ellos les gustó que yo hacía en Sony. Es como que tú le dices a Messi, Messi, me encanta cómo juegas fútbol, te contrato como actor dramático. Sí. Anótese ahí, pues. O para jugar a un equipo de básquet. Exacto. Error gerencial absoluto. Entonces me mandan a, a hacer este programa, lo sabes, los domingos de la mañana, muy cuadrado, un programa muy convencional, ¿no? Cero, cero, cero riesgo, cero, cero atrevimiento. Eh, y yo, bueno, digo, tal vez esta pueda ser una manera de una ventana para yo presentarme a la televisión abierta en México que ven trillones de personas, pues, y lo acepto por ese por ese lado. Pero un día me toca presentar un payasito y eh, esto es televisión en vivo, televisión en vivo, o sea, no no hay rehearsal, no hay, no hay ensayo y me dicen, eh, bueno, yo digo, "Bienvenido el payasito, mijito." Y pasa el payasito mijito. Y veo que viene como con un peluche que se mueve como su peluche que le, que le pones baterías y mueve una pata para un lado y de otra pata para el otro, medio y choreto. Y yo, qué divertido el payasito. Entonces le digo, ¿qué vamos a hacer el payasito? Yo, bueno, don Luisito, don Luisito, don Luisito, diga usted las palabras mágicas. ¿Y yo, cuáles son las palabras mágicas? Ocus pocus. Y yo, bueno, ocus pocus. Cuando yo hago ocus pocus, el peluchito este que estaba en el piso se medio retuerce. Y se abre un cierre mágico a los trancazos y sale un pobre perro Poodle que se estaba asfixiando allá adentro. ¿Dentro del disfraz de peluche? Dentro del disfraz de peluche, ¿no? Entonces, cuando yo veo esta aberración, o este maltrato al pobre animal, yo agarro, volteo a la cámara y digo, bueno, y ya estamos de vuelta, vamos a comerciales. Me despedí el payaso y agarré el producto por la mano y me lo llevé para el estacionamiento. y Le dije, hermano, yo te ruego que tú me saques de aquí. Sácame de aquí, le dije. Yo estoy haciendo... En este programa, lo que he criticado toda mi vida de la televisión en mi país. Y ahí terminé mi contrato con Teba Azteca.
0: Todo por el perrito.
1: Todo por el perrito.
0: Sí. No, pero está muy bien. <risa> es una, una reacción muy, muy, muy real y muy genuina, me parece. Porque sí. creo yo que la mayoría de la gente como que lo dejaría pasar y ya. Y que, bueno, qué feo que estuvo el perrito encerrado en el,
1: Mira, en el traje peluche. Yo he aprendido en el paso del tiempo muchas cosas, pero una de ellas es que para todo hay alguien, hay un ejecutor y para todo hay un público. ¿no? Hay público para aplaudir al payasito y hay animadores para acompañar al payasito. Yo no soy ninguno de los dos. O sea, como para mí, para lo que yo hago, hay un público y hay otro público que no, que no es para mí. Y, y me parece fantástico porque eso nos define claramente como, como personaje, o sea, tener una línea bien clara que te define me parece muy importante está importante como la célula y identidad claro mira
0: y hablando ya llegando como a, a Chatén TV que es donde donde se, se cruzan nuestros caminos tú tienes alguna
1: algún recuerdo de, de cómo nos conocimos nosotros yo, sin mal no recuerdo, yo te conocí a ti en el, en el bar, en las Mercedes, donde se hacía estándar. En Teatro Bar. En Teatro Bar.
0: Que yo recuerdo que yo me presenté y después estábamos, en, fue un show que me fue bien. Era como un, si no me equivoco, era un aniversario, el micrófono abierto que hacía George Harris allá en, en Teatro Bar. Y, y me fue muy bien y yo recuerdo que tú después te acercaste y me, y me dijiste, que, coño, yo voy a tener un show eh, que era Ahora me toca a mí, ¿no? O sería el, 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 el sería, creo que era el sí, primero. Seguramente el, era el primero. Segundo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y me dijiste que para que abras el show eh, y yo te dije pero es que yo estoy estrenando un show entonces justo estoy estoy con eso sabes estoy metido de, de full con eso entonces ahí mismo recuerdo que estaba Héctor Palma que dijo no pero que hasta se molestó como que pero dime antes porque ya tenemos todo planeado ¿cómo vas entonces quedó así como que ah, no, no quedamos en nada y recuerdo después que fue para mí un momento bueno súper importante en mi carrera porque fuimos a abrir este show, a abrirnos, a presentarnos en este show que era, estaba Rolando Salazar, está el profesor Briseño, tú y yo. Y se presentó Rolando Salazar, después me presenté yo y era estos que uno presentaba al, al comediante que venía. Que yo te presenté a ti directamente y ahorita con ustedes, Luis Chaten, la gente te aplaude y tú te quedaste haciendo tu stand-up. Y luego tú saliste directamente a donde yo estaba y me dijiste que mira, voy a tener un programa en... En Televen, que voy a volver con otro programa y me encantaría que estuvieses ahí. Ajá. Que fue una cosa como una decisión, siento yo, muy en caliente de, 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 tu, de tu parte. O sea, sí. eh, al igual que fue cuando te acercaste a mí en Teatrobar, O sea, eh, es una cosa que yo siempre me impresionó mucho, que era como que si veías que a alguien te gustaba su trabajo... Era de una y sin, sin mucha huevonada. Claro. Y, y recuerdo que primero me quedé, evidentemente, me, me, me emocionó mucho porque era una oportunidad muy grande. Pero yo quedé como que dije, vamos a esperar que esto se, se dé. Se ¿sabes? Porque esto. Ya, ya en ese momento de mi carrera, que era muy corta, ya había tenido como estos acercamientos cuando vienen y te, te ofrecen algo. Y aquí vamos a hacer esto. Y no pasaba nada. Y de repente nos llama este tipo que era el, el, como el manager
1: del programa
0: en ese momento. No, no recuerdo bien cuál era su, su posición.
1: Ajá. Eh, sí, era, era... Se me escapa el nombre ahorita, lamentablemente. Pero era, era quien estaba reclutando a la gente. Exacto. Ajá. Eh,
0: y él fue el que me llamó. Eh, ¿pa, ¿cómo estás, chamo? Te llamo de parte de, de Televen y Luis Chatén que vamos a hacer este programa. Y fue cuando ya me dijeron, mira, ven tal día que se va a firmar contrato, eh, programas esta gente y tal... Y eso fue como un... Evidentemente para mí fue un antes y un después porque yo si bien eh, me estaba moviendo muy bien con lo del stand-up y todo eso, yo recuerdo que la diferencia fue de un día al otro. O sea, de a las dos semanas de estar el programa en televisión, recuerdo estar yendo a visitar a un amigo y que fue esos momentos, además, como que no olvido, pues fue muy cinematográfico, estaba llegando a la garita de vigilancia y el vigilante está así viendo televisión. Y, y está viendo Chata en TV y estoy yo en el programa yes. hablando y el tipo hace así y está así cagado de la risa, y, <risa> y así como medio laillado que hay alguien así así que ajá y volteé y me veo así y así que esto ¿cuatro? sí. Y yo le hice así, sí, soy yo. Y le dije que, qué increíble. Y yo dije, mierda, qué impresionante. Sí. Eh, es un momento de nunca olvido, porque es un, es un alcance tan bestial, bestial el que te da la televisión. Increíble. Y cuéntame un poquito cómo fue el armar ese proyecto, cómo,
1: si te provocó a ti o se te acercó Televen. No, yo, yo, mira, antes que se me cape, porque ese, ese ejemplo que tú pones, que es como que. Yeah me pusiste en la cabeza una cosa que a mí me sucedió, porque a mí me preguntan siempre, bueno, pero, pero ¿cuál es tu público? ¿Cuál es el público tuyo? Y yo tuve la, la suerte en la radio, como yo nunca me, me planteé eh, estudiar mis producciones en cuanto a su, a su incidencia en, en la audiencia, o sea, yo no sabía si era clase A, B, C, de Target, no, yo nunca quise saber eso. ¿Por qué? Porque hay días que uno se levanta más infantil que otro, y tu programa resulta ser bueno, un programa divertidísimo por lo estúpido que estaba en la mañana. Claro. Otro día te levantas más preocupado y eres inmensamente este, reflexivo. Entonces, tener esa libertad de, de rango, de subir y bajar, a mí me parece súper eh, auténtica y, y, y le da un, un, un valor importante a, a lo que estás haciendo. Eh, cuando nosotros hacíamos Ni Tan Tarde en la época, de Ni Tan Tarde, yo me acuerdo que una vez coincidí en una emisora con que si el presidente de la Corporación Andina de Fomento una cosa y era un tipo como que chileno argentino decía en, en su acento no yo te escucho todos los días y a mí me impactó que este señor me escuchara o sea, claro. cuando, yo, cuando yo escuché eso yo dije este sujeto que tiene una responsabilidades tan o sea, que un financista, un economista me escucha a mí el ministro de la defensa de no sé qué historia en, 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 en algún momento de la vida también me escuchaba porque le pedía al, al chofer que pusiera el programa de radio pero en paralelo mientras estas personas encontraban eh, atractivo el, el producto que estábamos haciendo, me voy para Choroní y me monto con un lanchero. Y el lanchero, un señor de Choroní bien curtido, <risa> me agarra y me, me dice, te vi la semana pasada con <risa> Alba Sala y me, me describe el programa. Entonces, a mí parecía, me parecía fantástico. Que, claro, el rango, ¿no? ¡Wow! O sea, que me escuchaba la gente de... O sea, todo el mundo. Y esto no quiere decir que todo el mundo me escuche, porque... Eh, eh, Probablemente todo el mundo me escuchaba y, y también había gente que no me escuchaba ni, ni le gustaba lo que hacía. Eso, eso, está bien, así es la vida. Pero bueno, en fin. Eh, después de dejar de hacer televisión por, por mucho tiempo, eh, se, se me acercan y me ofrecen volver a la televisión en Televen. Y eh, me ofrecen hacerlo con Erika. Se me, dice, me dice Omar Camero, el, el dueño del canal, a quien quiero mucho. Me dice, mira Luis, ¿tú crees que ni tan tarde... O sea, podríamos volver a hacer ese programa. Y yo le digo, Omar, ¿o sea, ¿dónde tienes tú la cabeza? O sea, es una fantasía que tenemos todos desde, desde el día que salió ni tan tarde del aire. O sea, volverlo a hacer. Eh, la lamentable noticia es que Erika ya estaba comprometida con Benevisión, en hacer Erika Tipo 11. Sí. Entonces, y yeah, ella. Proyecto del cual también formé parte. Yo lo sé. Está, estaba en una mesa redonda. Y... No, y yo escribí parte del
0: piloto ah, y ah, estuve bueno. metido súper en la grabación del piloto ah, con, con Jesús y con Marcel y ah, con toda esa gente.
1: No. Ese primer monólogo de Erika lo escribí yo. Su primer monólogo de, de ese programa. Entonces, bueno, descartada la, la participación de Erika en, en Televen, entonces yo pienso, cómo puedo volver y sin, sin darle mucho, mucho trabajo al cerebro para aquel entonces estaba ya también bien conectado con el formato del Daily Show el programa que hacía John Stewart y que se mantiene ahora en, en la televisión aquí en los Estados Unidos ese formato que mantenía lo que ya yo venía haciendo en radio que era humor político ¿no? y dije, este es el formato ¿por qué? porque puedo interactuar con compañeros como interactúa John Stewart con sus reporteros y se presenta el, el proyecto a, a Televen, y dice, bueno, esto es... Y ahí entonces empieza la cacería de quienes van a ser los reporteros.
0: ¿Y cómo, cómo llegaron? O sea, ¿cómo fue la decisión de, de Alex, de mira marie Mira, yo,
1: yo, ya, yo, ya yo a ustedes le venía... A Alex, lo conozco de, de la mega desde que yo trabajaba allá. A Jan marie y había estado en tu programa en televisión. Jan marie había estado en Hot 94, y... Uh, y, lo, y yo me la llevo a que... O sea, no es que me la llevo yo, sino en conversaciones siempre con la gerencia de, de, de la mega. Estábamos como pescando gente entre ellos. Briseño, pues, por ejemplo. Briseño, José Rafael, tú. O sea, t -t Todas esas entradas eran... Er eran compartidas esas decisiones con, conmigo. Tuve esa fortuna y, y, y agradezco siempre a Jaime Rojas esa confianza. Y a la monona, que le mando un beso si no está escuchando. Y empiezo yo... A, a, tú eras un tiro al piso. O sea, yo, yo digo, quiero estar con la gente que está haciendo estando porque es la gente que está manejando el humor que a mí me gusta. Está tú, está José Rafael, eh, estaba Jean-Marie y estaba Alex Goncalves. Manuel, yo no conocía a Manuel Silva y Manuel me lo presenta a Jean-Marie. Jean-Marie me dice, mira yo, porque ya yo tenía las figuras que, que necesitaba para acompañarme en cámara, pero necesitaba productores, necesitaba gente que me ayudara a escribir. Y yo estaba, ya yo estaba un poco cansado de... De tanto que escribí por tantos años en la radio. Claro. Ya yo quería delegar un poco el, el peso creativo de la, de la cotidianidad en la escritura. Delegar, entre comillas, porque tú eras una persona que estaba
0: muy, muy metida y que eras eh, fuerte de trabajar sí. contigo. Sí,
1: no, 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 no muy duro. No lo aguanta cualquiera. No, no, ni yo.
0: Sí, para ti era. El, Sabes que hay, hay muchas cosas que a mí me encantaron de trabajar contigo. Una fue que. Eh, que tú no te dejabas guiar por, como por la reacción. Yo recuerdo llegar a, con un par de micros de estos sketches que hacíamos y siempre te, te explicábamos algo porque así como, digamos que eh, Televent te daba libertad creativa a ti, yo siento que tú nos la dabas igual porque tú nunca estabas montado encima de nosotros con cuál iba a ser la cápsula, de qué trataba. Nosotros llegamos y la presentábamos y yo recuerdo las veces que llegué con cápsulas que eran como un humor más absurdo o surrealista que la presentábamos en el estudio y que estaba la audiencia viendo a ina muerta. O sea, no se reían con nada. Y que yo estaba viendo a la audiencia así, diciendo, listo. O sea, aquí estoy botado. O, o, o Luis me va a formar un peo, que esto fue una mierda. Y yo recuerdo que tú estar viendo el video y si te daba risa a ti, era como si no existieran los otros. Que es una cosa que siempre admiré mucho de ti. Y también recuerdo una vez que pasó que tuve este problema en un, en un show... Eh, para un estreno de un, de, de, de un refresco y vaina que después te llamó el, el tipo del, que era el presidente de la vaina de los refrescos y que yo llegué, pues claro, yo llego y tengo ese problema y cuando sí. llego al estudio eh, tú estás en tu camerino y además yo fui el primero que llegué y tú me dices, como que cierra la puerta y me dices, que, ¿qué pasó? ¿qué dijiste? o sea, como para que, escuchar mi versión, ¿no? yo te cuento mi versión tú me cuentas que te llamó este tipo básicamente en una intención medio de que me votes y, y yo recuerdo preguntarte como que, y entonces, ¿sabes? como que estoy votado. Y tú me dijiste, no vale, que lo mames. O sea, claro. tú eres tremenda pieza aquí, seguimos, no pasa claro. nada. Y más bien lo que me recomendaste eh, fue una actitud cero reprochadora, sino más bien me dijiste como que, coño, como que yo no era tanto para estar haciendo temas corporativos, que le diera duro mi stand-up, que ese no era tan, tanto mi ambiente. Sí. Pero siempre fuiste una persona que, me, que apoyaba mucho la libertad creativa de los que trabajaban contigo.
1: Mucho, mucho. Aunque mucho, sea en mi caso. No, no, no. Además que, eh, a, a ver, aun cuando hiciéramos piezas, eh, tú hicieras una pieza, o José Rafael presentara una pieza, o yo tuviera una idea y no funcionara, o sea, ya, ya el punto en que nosotros nos conocimos, ya yo había pasado por la experiencia de eh, este negocio es así. Lo más importante es que el LED es un tipo creativo, y bueno, y, y, y todos tenemos cosas que funcionan más y menos. O sea, si tú se te ocurre una rutina para poner la prueba en un show eh, tuyo aquí en Miami, mañana de la noche, que tú crees que va a funcionar fantásticamente sobre unas pantuflas que suenan, y para ti es como, como siempre, cada, cada cosa que nosotros llevamos al escenario, en nuestro criterio, es un tiro. Claro, y por cuando, algo lo estás diciendo. Exacto, y cuando lo soltamos, mira, no hay la euforia que esperábamos. Eso no quiere decir que nosotros seamos malos en lo que estamos haciendo. Solamente que hay delivery, hay, hay bueno, y simplemente hay material que funciona y material que no. Para mí lo más importante era estar rodeado de gente talentosa, y lo estuve. Eh, pero yo sí era muy consciente, y lo soy todavía, de que el material tenía que ser celosamente lo mejor que pudiera ser. Porque, como bien nos llegó a pasar y sucedió, uno nunca sabe cuándo va a ser el último episodio. Como nos llegó el día que nos llegó. Y cuando te llega el último episodio, porque no te van a renovar el contrato o por lo que sea, o sea entiéndase, por sorpresa, tú inmediatamente recuerdas el último episodio que hiciste y dices, chale lo pude haber hecho mejor. El día anoche era el último, yo no lo sabía, lo pude haber hecho mejor. Eh, pero, pero la experiencia era fantástica y aquella conversación que tuvimos tú y yo por aquel incidente con, con el refresco, yo siempre fui eh, y soy, soy seré, eh, inmensamente protector de la gente con la que trabajo. O sea, po podría decir que hasta, hasta yo recuerdo de lo que tú y yo hablamos, que más bien te, te decía que había que ser estratégico en las cosas que uno hace. O sea, que por más que nosotros manejáramos eh, un, un producto o un material que, que no es para todo el mundo, porque así lo decidimos y así nos nace en el ADN. O sea, nosotros no estamos por complacer a los demás, estamos porque entendemos que las cosas que se nos ocurren no, nos resultan ingeniosas. O sea, el primero que se divierte con lo que nosotros hacemos somos nosotros. O sea, somos los que estamos aquí dando vueltas brincando sobre la cama porque se nos ocurre una rutina que nos parece genial y la queremos compartir con alguien. Pero esa rutina probablemente no sea para todo el mundo. Bueno, los que no están dentro del marco de esa rutina deberían ir a abstenerse, entrar a la sala, de ver o escuchar este podcast o, el, o el otro programa. Eh, pero si lo que estamos persiguiendo es el éxito comercial... Entonces ahí sí tenemos que trabajar un, dentro de nuestro ingenio un material que funcione para las marcas. O sea, tú quieres ser imagen de, de una telefónica, quieres trabajar con un refresco, bueno, esos son productos masivos, entonces nuestro trabajo relacionado a esos productos tiene que ser Menos transgresor que el que usamos. Sí, tiene que haber
0: compromisos ahí con, con la marca y con todo eso. Exacto. Eh, yo siento que también en, en mi caso eh, me sirvió mucho trabajar contigo porque tú tenías una experiencia eh, evidentemente muy superior. Pero siempre recuerdo, por ejemplo, detalles, ¿no? Pero una vez que est estaba escribiendo un guión y era una noticia como de... La superintendente de no sé qué vaina. Era una funcionaria chavista, pero del cuarto rango. Eh, entonces, era, ella había decidido algo y la noticia era esa. Y yo recuerdo que yo puse como la superintendente tal que se llama este, Ana María este, Chávez, qué sé yo. Y tú llegaste y me llamaste y me, dijo, me dijiste, quita el nombre porque esta mujer no la conoce nadie. Y estás esperando que le den esa cámara. Sabes, para ella lanzarse si es Maduro si es el otro ya se está hablando de él y ya él es el que recibe Ajá. pero este tipo de personaje no hay que darle no hay que tirar agarrarle el anzuelo y yo recuerdo que son cosas que para ti era obvia porque tú lo habías vivido un millón de veces pero para mí no y ese tipo de cosas eran como que, o sea, yo aprendí mucho trabajando contigo con millones de cosas así como, de esto se escribe así, este no lo menciones así, este sí,
1: este no. Claro, porque tú a diferencia de mí, o sea, tú tienes una historia de stand-up anterior a la mía. Tú, tú creciste en un mundo de unas libertades absolutas. Sí, o totales. Sea, absolutas. O sea, tú podías, desde un principio tú naciste diciendo todo lo que subía a tu pinjado. Todo lo que estaba en tu mente, tú soltabas en, en, en tus shows. Ahora, trasladar esa experiencia de creación a un canal de televisión donde hay múltiples responsabilidades y consecuencias, había que poner una suerte de filtro. Y, y, y esa transición fue la que te llevó a aprender cosas. Pues.
0: Y otro momento también que recuerdo, que fue cuando, cuando yo quedé en la Sopa Venezuela, que tú fuiste una de las primeras personas que, que te conté, porque, porque además te quería contar porque estaba en el programa, y todo eso que no fuese a ser un problema, en fin, ¿no? Eh, pero recuerdo que te conté y que, primero, recuerdo que me regalaste eh, el, la revisión del contrato con el abogado, que es un, uno de los regalos más extraños que he recibido en mi vida. <risa> pero que me encantó porque me dijiste, te voy a regalar esto para que el abogado te revise bien el contrato, todo eso. Me pareció fantástico. Pero me dijiste que, como que yo te dije, bueno, pero lo bueno es que ahorita eso es cable y si vamos a poder hacer. Y me dijo, no, ahorita es que no vas a poder hacer nada. Y ahorita agárrate, porque ahorita sí vas a saber lo que es no poder hacer nada. Y yo recuerdo, como uno de nuevo que es inocente, pensar ahí, Luis, con su pesimismo, no joda, ¿qué vas a ver? Por favor, voy listo. Y a la semana ya no me dejaban decir nada y yo tenía muchísima más libertad en Televén, que era un canal de señal abierta, que en uno de cable, que en teoría era como que se podía dar el lujo de sí. ir un poquito más allá y todo lo contrario, estaba mucho más asustado. Sí. Y fue de esas cosas que también te lo cuento porque fueron mil veces que me dijiste cosas así que yo en el momento, de nuevo, con la arrogancia del, del más chamo de esa... <ríe> Por favor, Luis, el caballero Luis que va a saber de cómo son las nuevas generaciones en cable. Y al día tenía, otra vez ya estaba metido en tremendo peo. Y, y también otra cosa que aprovecho para contártela fue que me dijiste como que ahorita vas a saber también la responsabilidad de, de ser la cara de la vaina. Ajá. Y que yo no lo había vivido, pues recuerdo que de repente, coño, uno escribe, intenta escribir lo mejor que puede, pero había veces que, que el, el cerebro no da y eran unos chistes de mierda y te tocaba decirlos a ti. Sí. Pero los había escrito yo, o los claro. había escrito Manuel, José. Y no está por saber quién escribió eso, sino... Sí, no, y tú no podías decir, este lo escribió tal, es una mierda. O sea, es, tú lo llevaste. Y recuerdo que después me pasó eso en la sopa, que de repente sí me llegaban con un guión que yo sentía que estaba flojo y me daba rabia. Porque era como que ahorita yo tengo que salir diciendo esta mierda cuando yo en teoría soy mejor que esto, pero no soy porque no tuve tiempo para escribir y tengo que decir esto que está aquí. Y ah. recuerdo que lo decía con rabia y lleno de arrechera, entonces también recuerdo una vez que, eh, disculpa que estoy con estos cuentos, pero no, que no, tú de repente como que eras súper autoritario en el set, y esto es una historia real que tú eras súper autoritario, súper sí, fuerte, y yo siempre pensaba, cuando yo tenga la oportunidad, yo no, yo no voy a ser como Luis, así, así directamente, no voy a ser así, y recuerdo que prácticamente se me meaban en la cara, y recuerdo que una vez que estaban ya, o sea, que la falta de respeto del equipo con el que yo trabajaba era tal, que estaban mandando mensajes, pero cuando dejan prendido el, el, los botoncitos de las teclas, que se escucha tic 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 y tic 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 y ping, ping. y tic y tic 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 y tic coño, son una mierda, son unos falta de respeto, meten los celulares ahorita en un tobo y se quedan afuera y este no lo... Y tuve que gritarles a todos y, y, y ser una pedazo de mierda y les dije, me, me obligan a ser así porque yo los estoy tratando con cariño y no, lo que necesitan es autoridad. O sea, qué, qué cosa tan absurda. Pero que hay cosas que son realidades y son y así. Y, y la gente no entiende lo que es la responsabilidad. Por eso cuando ven un personaje de estos grandes que tuvo un programa grandísimo, que siempre hay estos cuentos como... Ellen, de January Ellen, Ellen es el caso más extremo, siento <risa> yo. <risa> pero un cuento que es buenísimo, que me contó Jesús Torres sobre Poppy. Ah. Que decía que, claro, que Poppy, que ya mucha gente no recuerda quién era Poppy, los que están escuchando, pero este payaso famosísimo venezolano, que él era el productor del programa. Entonces era muy famoso porque Poppy... Cuando estaba, y ahorita, ya venimos con más, amiguito, corte, coño, ¿por qué esa cámara? Y que los niños lloraban y vaina, y lo que me contó Jesús Torres, es claro que la gente se asustaba y decía, qué coño de madre, Poppy, que se puso a pegar unos gritos, pero lo que no entendían es que él era el productor del programa y que él era responsable también de cómo salía el programa. Claro. Y que le tocaba pegar unos gritos en
1: el sí. set para que la vaina se, se hiciera. Bien. Bueno, es, es que... Es, es así eh, a ver no, no es cuestión de maltrato ni que, ni que el maltrato sea la fórmula es cuestión de, de disciplina es disciplina cu exacto. es cuestión de disciplina y, y de que son equipos muy grandes de trabajo que demandan como un director de, or de orquesta o sea el director de orquesta todo el mundo se le queda callado o sea todo, todo el mundo lo respeta o sea, y, y está el trombón y está el otro o sea, y, y a, alguien tiene que poner las cosas en, en su lugar yo siempre recuerdo siempre siempre eh, yo yo fui asumiendo ese papel instintivamente con el paso del tiempo y luego lo fui puliendo como, bueno, un estilo de producción. Hay gente que, que lo lamenta y, y yo lamento que lo lamenten, pero, pero así fue como se forjaron esos programas de éxito y, y son experiencias de 24 horas. O sea, sí. oye, es, es, no es nada fácil. Eh, cuando Erika y yo dejamos de trabajar juntos, yo recuerdo perfectamente el día que Erika me dijo, ahora te entiendo, ahora te entiendo. Ahora que ella tenía un programa con Ana María Simón y ella tenía que solicitar y demandar que las cosas estuvieran a tiempo, que los guiones tuvieran la calidad que tuvieran, y que los tiempos al aire fueran los que tenían que haber, y que los invitados estuvieran contentos y todo lo que significa hacer un programa diario. Luego le tocó el turno a Miguel Arias. Cuando yo me vengo a los Estados Unidos y me separo, pues, y Miguel sigue haciendo radio con, con mucho éxito en, en la X, entiendo, hoy día, Miguel un día me dijo, hermano, ahora te entiendo, los ritmos de producción las frustraciones que yo vivía cuando por x por o sea, eh, Uno tiende a como que a relajarse mucho cuando cuentas con un personaje que se encarga de la parte ruda de la producción. Claro. El tipo que te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces tú te limitas a la tranquilidad de que él te diga cuándo y cómo. Lo que llaman el, el que hace el trabajo sucio. Sí, y, 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 y bueno, y duro. ¿no? Entonces hay momentos que hay que ser fuerte, pues, lamentablemente. Y yo siempre le he dicho a la gente que pasó por, por ese trauma conmigo, que generalmente son personas que, que están llegando lejos o llegaron lejos, les digo, mira, este, tú te imaginas que Elon Musk debe ser una gelatina. Tú te imaginas, este, ¿cómo se llama este de, de, de Apple? El, sí, Steve Jobs. Steve Jobs era un... Tim Cook. Era un, un, un quesillo. O sea, un tipo tan chévere. O sea, todos estos tipos que lograron levantar grandísimas ideas que implicaban necesariamente la colaboración de otros genios, porque... Chévere Steve Jobs, fue un genio, pero un solo genio en el team, yo, 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 yo dificulto que lo logre. Tú necesitas rodearte de mucha gente talentosísima y coordinar esos talentos, esos talentos. Y con esfuerzos. personalidades fuertes. Exacto. Demanda de un tipo que tenga los pantalones muy bien puestos. Esto no celebra la, eh, el maltrato a nadie, esto más bien es un indicativo de que... Eh, de que hay que tomarse la cosa con mucha seriedad y, y ser exigente. Yo recuerdo viajar, o sea, en, lo, en los momentos que yo escribía tanto guión para tanto programa que te he mencionado en esta, en esta entrevista, en esta conversa. Yo escribía tanto. Yo tenía un programa mañana y estaba volando de Canadá a Miami, pasé una escala en suegra y seguí para Venezuela. Yo en ese avión estaba escribiendo a las 12 de la medianoche material que iba a utilizar a las 6, levantándome en suegra para después ir para el aeropuerto y llegar a Caracas. O sea, ¿qué me costaba a mí...? échamelas al hombro y hacía un programa más o menos, si pasado mañana lo iba a hacer mejor. No, yo lo hacía. Y gracias a esa cadena de programas buenos, no tan buenos, regulares o mejores, pero en la intención de que todos fueran espectaculares, llegamos hasta donde estamos. Y yo siento que eh, eh, a
0: mí me gustó mucho eh, trabajar contigo en, en ese sentido, que siento que otra gente lo resentía, porque a mí en lo personal siempre me ha gustado el tema de, a mí no me gustan los militares, fíjate, pero a mí me gusta el tema del rango y la organización del militar, o sea, que el tipo que estuvo en dos guerras, tiene aquí, estuve en esta guerra, estuve en esta guerra, estuve en esta guerra y me gané estas dos líneas, entonces hay unos rangos que siempre y cuando se respeten, yo creo, no hay forma de que las vainas salgan mal, porque cada quien sabe a quién responde. ¿sabes? Es una estructura. Entonces, es una estructura y es disciplina y es orden. Y dentro, además, siento yo, del mundo, no solo de la comedia, sino del mundo creativo, justamente por ser el mundo creativo, está lleno de gente que es así, no, pero... Yo, yo te lo mando. Ya, eh, pero cuando, el, el martes me lo vas a mandar, el martes, sí. Entonces, mira, es, es miércoles. No, pero con el cuento que no me jodas. O sea, claro. tiene que haber más orden, siento yo, claro. más eh, organización. Y eso es algo que a mí siempre me gustó mucho de trabajar contigo porque se sentía esa presión que yo en otros proyectos no la, no la había sentido. Era, y era como y mucho era más difícil. presión
1: ligera. que yo sentía conmigo mismo. O sea, conmigo mismo. O sea, tengo un programa mañana mi programa tiene que salir bueno, o sea, tiene que ser un gran programa. Esas cosas que tú viviste y que yo viví cuando, cuando giramos por Venezuela, un, una vez que, que salió el programa del aire, es, ese afecto de la gente, o sea, ese afecto que sigues sintiendo tú en, en, en tu profesión hoy día, cuando vas por ahí te reconocen. Lo que hiciste en Venezuela, en, en el momento que nos tocó vivir, eh, corresponde con, con, con un trabajo bien hecho. O sea, con un trabajo bien hecho, o sea, desde el agradecimiento de la persona que te abraza en Arizona cuando te ve haciendo un show. En ese abrazo hay, oye, ese abrazo se ha construido en función a todo lo anterior que hiciste, y lo sí. bien que lo hiciste, y a todas tus reacciones de vida ante lo que hiciste. Entonces, eh, pues hay que más bien, más, más bien celebrarlo. Los aviones que no se estrellan son los aviones que funcionan al pelo el piloto está haciendo lo que tiene que hacer, el altímetro está funcionando, cuando todo está funcionando, ese avión aterriza y despega bien. Bueno, eso es lo que queremos nosotros con Prometevisión, Promete Radio, un show de stand -up. Exactamente. Mira, Luis, eh, nada, fascinado
0: de que hayas venido no, gracias, al eh. podcast. Eh, fascinado, siempre lo, lo diré, de... de... O sea, de ahorita ya tú eres una persona muy presente en mi vida porque nos conocemos desde hace muchos años y además eres esposo de Simena con la que trabajo constantemente. Entonces, siempre estamos muy cerca, pero para mí fue un verdadero honor haber trabajado contigo. O sea, gracias. me parece un tipo fantástico y aprendí muchísimo contigo. O sea, eres una figura de esas que siempre aparece en mi cabeza a nivel profesional en mainas que pienso. O sea, eh, y mucho de, eso, de ese código de trabajo como duro y con esfuerzo y de tomarse las cosas muy en serio a pesar de que uno trabaja en comedia que es lo, lo raro
1: yo, yo le, eh, te, te repondo eso con, fíjate yo, yo del, eh, ese documental que hicimos de de fuera del aire eh, don, donde bueno Héctor mí hizo un trabajo eh, recogiendo nuestras emociones de cuando salimos de, del programa de Televen yo jamás olvido esa, ese episodio esa última escena que hicimos debajo del escenario en el Teatro Santa Rosa Lima, Lima, donde tú que eres una persona en lo personal, pues una persona en lo personal, eh, in, in, introvertida en momentos, eres un tipo reservado en, en, en ciertas ocasiones, tú soltaste un te quiero mucho tan raro, sí, sí. tan raro y tan honesto, que yo lo, lo he valorado mucho a lo largo del tiempo. Sí, sí. Porque fue una imagen inesperada, pero pero muy sincera, ¿no? Eh, y a mí me alegra muchísimo que mi esposa trabaje eh, a diario prácticamente eh, contigo porque es como una evolución de nuestra relación eh, sí. en, en otra dimensión. O sea, seguimos estando juntos eh, de otra manera. Entonces, eh, celebro... Tu, tu felicidad y, y tu éxito y gracias por invitarme gracias Luis y te quiero mucho yo también y a ustedes <risa>
0: bueno nada suscríbanse al canal denle like al episodio que ayuda mucho y este ya si sí es el último episodio del año les deseo una feliz navidad un feliz año nuevo que la pasen con su familia que estén en paz se les quiere mucho y nos vemos el año que viene bye nano nano <risa>